Autre matin, autre émission, même parole. Effectivement, c'est l'émission Parole du matin qui prend l'antenne à foi FM. Ici Raymond Perron qui vous accueille, qui vous dit un beau, beau, beau bonjour et bien sûr qui vous demande de vous considérer comme étant on ne peut plus bienvenue à l'émission. Nous poursuivons aujourd'hui notre marche dans euh, Romains, chapitre 14, et ce matin, ce que nous aurons à réfléchir, à méditer, c'est euh, les versets, ce sont les versets, je dis bien, 14 à 23. En fait, on termine le chapitre 14 ce matin, les versets 14 à 23 que je vous lis immédiatement. « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. » et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin ou de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voilà ce que nous avons sur notre tablette ce matin. Romain 14 se présente, on le dit et on le redit encore, comme un appel à l'amour fraternel. Un appel qui s'adresse d'une manière toute particulière aux chrétiens dits forts. Hein? Nous lisons en effet au verset 15, « Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Alors, celui qui a reçu du Seigneur une très très grande liberté hein, au niveau de, 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 des questions alimentaires, doit euh, en fait, ne doit pas se complaire en lui-même, mais doit prendre en considération l'opinion divergente de son frère. C'est dire qu'il s'agit d'une continuation des versets 12 et 13, qui traite également de la mise en pratique de l'amour chrétien dans ce monde. Rappelons que la question qui occupe le chapitre 14, nous la trouvons au verset 2. « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Comment, » Comment donc, dans une telle situation, doit-on manifester l'amour Paul a déjà, et à plusieurs reprises, répondu à cette question-là dans les versets 1 à 13, les versets qui précèdent, et nous nous sommes laissés, lors de notre dernière émission, sur la réponse du verset 13. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » 
On voit donc que la question de savoir comment agir les uns envers les autres dans ces éléments secondaires, dans ces choses secondaires-là, comme la nourriture, le boire, les jours de fête, etc., est donc loin d'être banale. Au verset 14, l'apôtre écrit « Je sais, plus encore, et je suis persuadé, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, tout est pur. » Paul y va d'une affirmation qui nous aide à comprendre comment cette question, en apparence secondaire, prend toute son importance. « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Alors, nous voyons bien son explication. Il répond à la question « Comment le manger et le boire peuvent-ils devenir de si grands problèmes lorsque vous êtes convaincu que tout cela est pur ?» L'apôtre s'accorde parfaitement avec le fait que tout est pur s'accorde parfaitement avec le fait que tout est pur, mais il ajoute une explication à savoir comment une chose pure peut devenir impure. Hein? J'ai la conviction que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit pure. Alors, il en convient parfaitement de la pureté de toute chose. Et c'est bien ce qu'il affirme aussi d'ailleurs dans une autre lettre. Sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 26, car il écrit « Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur ». Et c'est l'argument qu'il emploie en premier Corinthiens, donc, pour justifier son affirmation qu'il est tout à fait licite de manger tout ce qui se vend au marché sans s'enquérir si cela aurait été préalablement sacrifié aux idoles. Il aurait aussi très bien pu citer Marc, chapitre 7, les versets 15 et 19, où nous lisons « Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Et il écrira par ailleurs un peu plus tard à Tite « Tout est pur pour ceux qui sont purs » en faisant encore une fois référence à la nourriture. Donc, en eux-mêmes, là, tous les aliments sont purs, tous les jours sont purs, tous les breuvages, le vin, le vin inclus, sont purs. D'accord, cependant, l'apôtre voit un, ange, un enjeu, donc, dans le « comment on mange ce qui est pur », verset B, alors qu'il nous dit qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Les aliments purs deviennent donc impurs pour moi, si je crois qu'ils sont impurs lorsque je les consomme. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, écoutez, on va lire les versets 22-23, ça va nous éclairer. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voilà que l'apôtre Paul nous dit essentiellement que ce n'est pas une question de nourriture ou de pureté, mais une question de foi et de péché. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Pour dire autrement, ne fais pas étalage 
de ta foi qui te rend libre de manger n'importe quoi. Ne l'impose pas aux autres. Jouis de cette liberté-là entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin d'en faire une démonstration publique ou de pousser les autres à manger ce que tu manges ou à boire ce que tu bois. Et il va continuer effectivement dans la deuxième partie du verset 22. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Voyez-vous, c'est le but. Que personne ne soit poussé à manger des choses que sa conscience condamne. C'est cela, mettre une pierre d'achoppement devant autrui. Ne nous jugeons plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. C'est les inciter à faire ce que leur conscience condamne. Le but est tout à fait à l'opposé. Le but, c'est la joie de ne jamais faire ce que nous croyons être mal. Et au verset 23, Paul fait ressortir cette réalité-là que la conscience et la foi font passer une question aussi banale hein, que le boire et le manger en question vraiment sérieuse, à savoir le péché. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Maintenant, nous avons le portrait complet de ce que l'apôtre voulait nous dire au verset 14b, à savoir qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. C'est que l'impureté ne réside pas dans la nourriture, mais bien dans la conscience et dans le motif. La seule chose qui puisse rendre impure des choses pures serait que quelqu'un n'agisse pas par conviction, que ce quelqu'un-là aille contre sa conscience et conséquemment n'ait pas comme motif de plaire à Dieu. Et il est tout à fait correct de dire « je m'abstiens de telle ou telle chose, je ne crois pas que Dieu me la permette à moi ». Et puisque je désire plaire à Dieu, je trouve ma joie dans le fait de m'abstenir. Maintenant, si on se sent pressé, poussé à faire ce que nous croyons être mal, et que nous cédions à la tentation, alors nous recherchons l'approbation de la personne qui nous incite à l'action, et non plus celle de Dieu. Ce n'est plus le genre d'agissement qui procède de la foi, et en conséquence, il devient impur. Tout cela nous fournit un éclairage sur la moralité du comportement chrétien. Ça nous montre que ce qui importe dans l'agir chrétien, ce n'est pas seulement de faire certaines choses et de s'abstenir d'autres choses, comme manger ou ne pas manger certains aliments. Ce qui importe, c'est d'agir sur une conviction de foi, selon l'éclairage que nous avons reçu de la parole de Dieu. Qu'est-ce que notre comportement dit au sujet de notre cœur, au sujet de notre foi Pour différentes raisons, Dieu peut permettre certaines choses à quelqu'un et ne pas le permettre à un autre. Hein? Maintenant, nous sommes prêts à entendre ce que Paul considère comme la véritable question de Romains 14. Ce qui est en cause, donc, ce qui est en cause dans Romains 14, c'est la perte du frère faible. Wow! À deux reprises, à deux reprises, l'apôtre Paul nous sert cet avertissement de ne pas causer la chute de notre frère en l'incitant 
à manger ce que sa conscience condamne. Verset 15. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Et au verset 20, première partie du verset 20, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Ce sont des termes extrêmement forts où nous retrouvons au verset 15 le verbe, le verbe, je dis bien, apoloumé, et au verset 20 le verbe catalouo, qui littéralement font référence à la destruction finale éternelle en enfer. Bien sûr que ce n'est pas le sens que les mots ont dans ce contexte-là, mais on voit à quel point l'apôtre met beaucoup d'emphase et traite avec beaucoup de sérieux cette question-là. Il est en train de dire qu'en traitant à la légère la conscience d'une autre personne, ou peut-être même la nôtre, hein, en encourageant à agir contre sa conscience, ce qui veut dire ne pas agir dans la foi, alors nous nourrissons une dureté de cœur. Nous encourageons une infidélité, un renoncement à sa foi, qui peut, hein, si cette même personne n'est pas amenée à la repentance, conduire à la ruine, à la destruction. 1 Timothée, chapitre 1, verset 19, l'apôtre Paul écrit à son disciple, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. En d'autres mots, que j'ai excommunié, que j'ai mis sous discipline. En rejetant une bonne conscience, en agissant contre ce que nous savons être droit, c'est-à-dire en agissant contre sa foi, ben, écoutez, nous risquons de faire naufrage. Ce que Paul commande, donc, C'est ceci, ne faites pas cela les uns aux autres. Ne vous jugez pas et ne vous méprisez pas et ne mettez pas une pierre d'achoppement sur la route de l'autre, mais bien plutôt, comme le dit Hébreu chapitre 3, verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Comme chrétiens, nous ne sommes pas là pour nous faire trébucher mutuellement, comme on dit au Québec, pour nous enfarger les uns les autres. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement, pour nous porter, hein, pour nous aider à finir la marche. Pour augmenter, l'incitatif à agir dans cet amour, parce que c'est ça finalement que Paul est en train de nous donner ici, un incitatif à agir dans l'amour, l'apôtre rappelle que le Christ lui-même est mort pour le frère faible. Verset 15. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Le Christ est mort pour les frères faibles. Donc, si tu rends ton frère misérable, en raison d'une conscience tourmentée, parce que tu l'incites à faire ce qu'il croit être mal, alors tu ne marches plus dans l'amour. Donc, ta liberté, ou ou dans ta liberté, ne détruit pas 
celui pour lequel le Christ est mort. Comment la mort de Christ pour mon frère vient-elle énergiser ma passion à l'aimer, mon désir de l'aider à se rendre à destination, à savoir le ciel, plutôt qu'à le détruire Bien, c'est en ceci. Si Christ a donné sa vie pour ce frère, ne puis-je pas, moi, sacrifier un tantinet soit peu de ma liberté pour me joindre au Christ en vue du salut de ce frère-là, plutôt que pour sa destruction oui. Si le Christ a daigné sacrifier son propre sang pour l'amener à Dieu, ne puis-je pas, moi, sacrifier certains éléments certains aliments pour me joindre au Christ dans cette entreprise-là. Le Christ Jésus a sacrifié une liberté infinie. Il a sacrifié des droits infinis pour venir mourir pour ce frère, et moi, je ne sacrifierai pas un tout petit peu de liberté, quelques droits, hein, pour ainsi œuvrer avec le Christ. Je ne suis nullement en train de dire, comprenez-moi bien, que la mort de Christ n'est pas suffisante et que je pourrais, par mon comportement, enlever quelque efficacité que ce soit à cette mort du Sauveur. Loin de moi, cette sinistre pensée et ce blasphème théologique. L'argument de Paul est que la route vers le ciel exige l'utilisation de moyens et que le Christ est mort pour rendre ces moyens-là efficaces pour mes frères et pour mes sœurs dans la foi. Et ces moyens incluent la persévérance dans la foi. Nous lisons en effet dans l'Évangile selon Marc, chapitre 13, verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est-à-dire que les véritables sauvés persévèrent jusqu'à la fin. C'est ce que nous appelons la persévérance des saints. Ces moyens, donc, incluent aussi la lutte contre le péché. Ces moyens incluent l'exhortation des frères et des sœurs. Ce sont des moyens de grâce, hein? la lecture de la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle, communion fraternelle, la communia, le fait que des frères et des sœurs se voient fréquemment pour s'édifier, s'encourager mutuellement. Donc, que dire, hein? Christ est mort pour fournir ses moyens, les rendre efficaces et les frères forts sont les moyens sur lesquels ce texte se concentre. Christ est mort pour rendre notre amour efficace, dans l'assistance du frère faible à persévérer. Oui. La croix n'a pas que racheté la foi du faible, elle a aussi racheté la fidélité du fort. Christ est mort pour notre frère. La grande question maintenant. La grande question à laquelle nous allons maintenant répondre, hein, nous l'avions laissé en suspens lors de notre dernière émission. Le salut peut-il se perdre Un élu peut-il ultimement être perdu C'est ici que l'interprétation de l'écriture par l'écriture prend tout son sens hein, et nous empêche de sombrer dans l'erreur. Si nous n'avions que le verset 15, nous pourrions effectivement croire que la vie éternelle n'est finalement pas si éternelle que cela. Nous savons cependant, parce que nous avons déjà vu cela un peu plus tôt dans cet épître, que les croyants ne pourront jamais être ultimement rejetés ou perdus. Nous l'avons vu même dans ce chapitre-là, au verset 4. 
qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Alors voilà une question qui, qui devrait être résolue immédiatement. Hein? Donc en Romains 14, 15, ce que l'apôtre Paul veut dire possiblement, c'est ceci. Tu le vois comme un frère en Christ et tu crois que le Christ est mort pour lui. Ne détruis donc pas celui qui, à tes yeux, a été rejeté par Christ. Démontre plutôt, par ton amour, que tu veux être un moyen de salut pour lui. S'il s'agit d'un véritable croyant, alors il est impossible, à la lumière de l'enseignement du reste de l'Épître et de l'Écriture, que le Verbe, dans ce contexte-là, quoique très fort, puisse faire référence à la perdition finale, et voici trois raisons. Est-il possible de croire qu'un frère, véritablement sauvé, pourrait, par un seul acte contre sa conscience, sur la suggestion d'un autre frère fort qui l'y a incité perdre son salut. L'enfer est réservé aux impénitents qui persistent volontairement. Nous lisons effectivement dans Romains chapitre 2, verset 5 à 8, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jure de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Deuxièmement, le verset 15 parle du fort qui peut détruire le faible, cependant que Jésus enseigne que seul Dieu lui-même a ce pouvoir-là. Matthieu, chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt ceux qui peut, celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, à savoir Dieu lui-même. » Et troisièmement, et c'est l'argument, je crois, le plus probant, c'est tout à fait contraire à la doctrine biblique de la persévérance des saints que l'apôtre Paul lui-même a si éloquemment élaboré, entre autres, dans cette lettre-là, L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, 
il n'est pas question dans ce verset 15 là de faire en sorte que bon j'ai mangé de la viande devant euh, quelqu'un qui euh, ne se contentait qui était végétarien conséquemment euh, je lui fais perdre son salut comprenez-vous la question n'est pas de perdre son salut n'est même pas question d'une perte de salut la question ici est de s'assurer de ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un qui peut être un frère, et ainsi on l'attriste, ou quelqu'un, parce qu'on ne sait pas qui sont nos frères et qui ne le sont pas. On peut avoir des opinions là-dessus, hein, mais on n'a pas un espèce de rayon là qui nous permet de pénétrer dans l'âme de l'autre et de voir si le salut est là. Il y a dans l'Église des professants, nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des professants, maintenant, c'est-à-dire que nous professons la foi, mais ce ne sont pas tous tous ceux qui la professent, qui la possèdent. Alors, on s'organise toujours dans nos rapports les uns avec les autres pour être des moyens d'édification et non pas des occasions de chute pour ceux qui sont véritablement croyants et pour être des moyens de salut pour ceux qui ne sont peut-être pas de véritables croyants. C'est la raison pour laquelle l'apôtre lance cet appel aux croyants à marcher dans l'amour, dans la circonspection et à être certain de ne pas être une occasion de chute, une pierre d'achoppement pour autrui. Aux non-croyants maintenant, écoutez, sachez que vous ne pouvez être sauvé par ce que vous mangez ou par ce que vous ne mangez pas. Vous ne pouvez être sauvé par le respect de certains jours ou par certains autres jours. Vous ne pouvez être sauvé parce que vous ne buvez pas tel breuvage ou que vous en buvez un autre. Non, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire, mais dans une relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. C'est une question d'être régénéré par l'Esprit-Saint. La grande question pour vous ce matin qui m'écoutez et qui vous dites, mais qu'est-ce que c'est ce discours-là? Si vous n'êtes pas familier avec la parole de Dieu, c'est vraisemblablement très nouveau pour vous tout ce qu'on discute depuis déjà une vingtaine d'émissions. Ben, lisez la parole de Dieu pour bien voir le contexte dans lequel ces paroles-là sont écrites et sont enseignées et vous verrez la grande cohérence et la grande sagesse du Seigneur en inspirant les écrivains bibliques à les coucher sur un support écrit. Mon invitation pour vous ce matin, c'est de venir au Christ Jésus, de reconnaître finalement que Dieu est là, bien sûr, et que c'est un Dieu infiniment saint, infiniment bon, mais aussi infiniment juste. Et que c'est un Dieu qui ne laissera entrer dans son ciel rien qui ne soit pas infiniment saint et infiniment juste. Lorsque vous allez vous présenter devant Dieu, d'abord on ne se présentera pas devant Saint-Pierre, lui-même s'est présenté devant Dieu. Lorsqu'on va se présenter devant le trône de Dieu et que Dieu va nous demander « Mais pourquoi est-ce que je te laisserai rentrer dans mon beau ciel ?» dans mon ciel tout juste, tout saint, dans mon ciel où aucun péché n'entre, qu'est-ce que vous allez répondre Allez-vous dire, ben j'ai quand même fait des bonnes œuvres. Oui, mais toutes tes mauvaises œuvres, toutes tes mauvaises pensées, tes mensonges, tes même tes négligences, non seulement les péchés que tu as commis, mais les bonnes actions que tu as omis de faire. Qu'est-ce que je dois faire avec cela Voyez-vous, ce sera à votre dossier. La seule façon pour entrer dans le ciel, c'est d'être revêtu de la justice du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est une justice parfaite qui est mise à notre compte, je le répète, d'émission en émission, lorsque nous nous emparons par la foi du sacrifice parfait que le Christ a fait en croix et aussi de sa vie pleinement juste. Hein. 
lorsque je me confie en lui par la foi, je viens me réfugier en lui, je suis caché en lui, de sorte que lorsque Dieu me regarde, il me regarde à travers le filtre de la vie parfaite du Seigneur Jésus-Christ et de sa mort expiatoire en croix. Venez au Christ, venez à lui, maintenant. L'émission qui se termine sur cette note ce matin vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, peut-être vous plairait-il de nous écrire. Voici notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088 Québec QC, G1H2S5. Mon adresse courriel, ben, vous la trouverez en furtant sur notre site internet foifm.com. Si vous désirez nous téléphoner, le 418-688-0506 pour les gens de la région immédiate de Québec, pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Bonne journée et à bientôt.